1: Este es un lugar en donde se vale sentir. ¿Por qué nadie se queda conmigo? ¿Acaso no soy suficiente? ¿Acaso mi peso o mi estatura son obstáculos para encontrar el amor? ¿Debería renunciar a mis expectativas y aceptar a cualquiera como pareja? ¿Cómo dejamos de hacernos estas preguntas en nuestro estado de soltería que minan nuestro valor y nuestro amor propio? Y más bien empezamos a tomar acciones que nos encaminen hacia lo que anhelamos. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy conversaré con Sacila Abraham, autora del libro Brava, Fuerte y Digna, quien nos ayudará a estar menos solas y a evitar mejor esta soltería. Hola, Sacil, querida, qué gusto tenerte aquí, por favor. Hola Angélica,
2: ¿cómo estás? Muy buenos días, es un honor después de haberlo tratado de, de ¿cómo se dice? Eh, solidificar tanto tiempo Claro, de fin. concretarlo,
1: Concretar pero lo logramos Concretar Cecil, mmm, me gustaría que nos compartieras un, propio, un, un poco tu propio viaje, o sea, después de que terminas esta relación y empiezas a mirar tus relaciones en el pasado ¿qué empiezas a hacer? ¿qué te resultó útil? Eh, ¿Cómo empiezas a habitarte mejor? ¿Cómo empiezas a hacerle preguntas a estos mandatos? Un poco porque a veces sí. lo que le pasa a una, le pasa a muchas. Ah. Y cuando tú lo compartes, nos inspiras a todas. Entonces, sí. me gustaría que entráramos un poco ahí, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué te sirvió? ¿Cómo fueron esos momentos?
2: Sí quisiera, antes de pasar a, la, a los consejos que no tienen que ver con el acompañamiento de un experto, decir... Que llevo 20 años intermitentemente, obviamente, tomando siempre terapia, talleres, cursos, como que siempre he tenido la facilidad de acceder a herramientas que me lleven de regreso a mí o autoconocerme y también es mi personalidad, ¿no? Ser como muy, claro. muy de indagar, de hacer preguntas, de cuestionar, o sea, eso es lo primero.
1: Por eso, me quiero hacer ahí, eh, me parece muy valioso porque también es, a veces a, a, asumimos todo el tema de las relaciones solo desde lo relacional, pero mm. tú nos estás poniendo de manifiesto como, oigan, hay algo de salud mental también, o sea, hay algo de salud personal que a veces ni siquiera atendemos y, 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 y qué lindo poder decir, alguien me puede acompañar en esto, no, no puede ser un tabú, no puedo seguir negándolo, cada vez hay más apertura a que, a que dialoguemos de estos temas, ¿no? Y le pongamos nombre y, y que, que tú digas, bueno, yo empecé primero buscando un especialista, alguien que me acompañara, me parece <risa> valiosísimo. Porque te digo que a veces te lo pones todo tú sola. Sí. Yo lo tengo que hacer sola y tengo que ser perfecta. Es como, no, 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 que alguien me acompañe. Muy bien, después de ese sí. primer como punto que te, que te regresa a ti, que te da como unos pilares más fuertes, ¿qué empieza a pasar contigo?
2: Pues la verdad es que de tanto tiempo para pensar, porque yo trabajo en casa, o sea, paso mucho tiempo conmigo, vivo sola, vivo con mi perro, ¿Sí? entonces tengo mucho tiempo para ir para adentro. Eh, precisamente escribí un episodio para mi podcast que se llama ¿Cómo volverte a sentir completa después de una ruptura? Y son maneras que yo he aprendido... Eh, para observar el vacío que deja una ruptura. Yo no sé si has experimentado tú una ruptura o alguna ruptura en el pasado. Por supuesto, por <risa> Claro supuesto. que sí, y que claro que sí. Como, ¿quién no? Como, ¿quién, ¿Quién no? Y aunque no sea ruptura de pareja, ruptura de un trabajo, una mudanza, una familia, una, perdón, un integrante de tu familia, una amistad, una mascota, claro. o sea, esa sensación de, de pérdida es muy fuerte. Eh, después de la relación de pareja, o sea, después de la ruptura de una relación, yo siempre me he caracterizado por sentir un vacío muy particular. Así es como yo le llamo el vacío. Sientes sí. un golpe, sientes que te, se te salió el aire, ese siente espantoso, sientes literalmente un vacío en el cuerpo, sientes dolor físico incluso. Sí. Entonces, eh, observando ese vacío, yo me empecé a cuestionar, bueno, wow. ¿qué es lo que hay en este vacío? O sea, si, si hay algo que... Que, que había y no hay, es porque hubo una pérdida, porque que hay un vacío es porque se perdió algo que antes ocupaba ese lugar. Claro, Entonces, wow. empecé a pensar en esto y a y autonomizarlo, no a nombrarlo por mí misma como la gran oportunidad del vacío. O sea, me puse a hacer una lista de, a ver, ¿qué me duele haber perdido de esta relación? O sea, ¿por qué estoy sintiendo este gran vacío? Además de la conexión con otro ser humano. Y claro. fue como, y puede ser muy políticamente incorrecta a la hora de hacer esta lista, no, pues me duele haber perdido a lo mejor una casa, un coche, estatus, claro. seguridad, afecto, amistad, complicidad, si unas todas toda, todas esas cosas que sientes que perdiste, en, que representaba a esa pareja, las sí. escribes. Y las, las procesas, o sea, aceptas que me duele haber perdido eh, un coche. A lo mejor esa persona tenía mucho dinero y me mantenía y me daba coche y me, y me daba todo y ya no lo tengo, ¿no? Además del afecto, etcétera, etcétera. Por eso digo que no tengamos miedo de ser políticamente incorrectos. Sí, claro. todo. Porque y... eso, ¿eh? Dime, dime, adelante.
1: No, porque es, es una aceptación radical de lo que ese, ese otro era en, un, en la vida de uno.
2: Exacto, y si podías acceder a experiencias en conjunto de vida que solo podían suceder con esa pareja y ahora no. Por ejemplo, yo me iba mucho de road trips con mi ex y viajábamos, y, y no es que yo no pueda irme de road trip, no pero esa compañía, esos claro. escenarios, eso ya no existe con esa persona, entonces es también un duelo, es una pérdida. Total. entonces Después de hacer esta lista, yo cambio el nombre de, a ver lo que me duele haber perdido por las cosas que realmente necesito, porque si me duele haberlas perdido es porque son necesidades disfrazadas.
1: Wow, o sea, si me duele potente. haber perdido.
2: La verdad, sí, es, es como, re, vuelvo a la, <risa> me encanta usar esta palabra, resignificar. A ver, no, no dejas de estar cortada, ¿ok? No deja de ver una separación. Pero en vez de verlo todo como pérdida, lo que perdí, lo que perdí, lo que perdí, bueno, para no volver a sentir este vacío tan abrumador, porque es normal sentirse mal después de una ruptura, una pérdida. ¿Cómo resignifico lo que pasó? ¿Cómo lo uso como un mapa de regreso a mí? Entonces, en lugar de poner las cosas que me duele haber perdido, voy a poner las cosas en esa lista que ahora necesito darme. ¿Ok? Me dolió perder complicidad. ¿Cómo puedo darme complicidad? Y no tiene que ser sola, ¿eh? Puede ser a través de familia, claro. de amistades, de compañeros de trabajo. Es como, creo que ya estamos un poco bombardeadas de... El concepto de amor propio, o sea, yo abanderada número uno, ¿no? Amor propio, autocuidado, pero queremos que todas esas necesidades las tenemos que satisfacer por nosotras mismas, y somos seres no. sociales, ¿no? Claro, la comunidad, el
1: vínculo, claro.
2: Que ese es otro punto súper importante en la parte de procesar una ruptura. Entonces, pues nada, me puse a hacer lista de, a ver, me duele haber perdido, en mi caso, complicidad, la compañía, el afecto, que era una persona que entendía mi tipo de trabajo, a la que yo admiraba, que me, había como algo muy bonito, aparte de lo que no funcionaba, había cosas muy bonitas, y pues me puse sí. a escribir, a ver, me duele haber perdido complicidad. Eh, no, me duele haber perdido a mi mejor amigo, porque mi ex era mi mejor amigo, ¿no? Entonces, wow. la necesidad es... Tener amistades con las que pueda ser 100% auténtica. Ok, esa es la necesidad real que tengo. ¿Cómo puedo satisfacerla? Y ahí te vas a sentar a hacer un montón de... de, de una lista con un montón de ideas. A ver, Angélica, ¿cómo puedo satisfacer esta necesidad de ser aceptada 100% como soy yo. Bueno, a lo mejor me inscribo a, a, a talleres, a lo mejor hay un retiro, a lo mejor salgo más seguido. O sea, empiezas a hacer tomar acciones prácticas que te ayuden no. a satisfacer esa necesidad de otras formas. Y esa es wow. la oportunidad del vacío, porque ahora te vas a comenzar a llenar de ti. ¿Me doy a entender? Ya sé claro, que necesito no. y dejo de ponerle todas estas necesidades a una sola persona. Por eso da tanto miedo perderla porque empiezas a pensar que todo eso que necesitas solo te lo puede dar una persona. Y, y viene y el apego, no. y viene la ansiedad, y a mí así fue como se me detonó como los ataques de ansiedad y demás, porque yo ponía todos los huevos en una canasta.
1: Toda mi ansiedad me la das tú. Al no ponerla, al no poner todas las expectativas y todas las potencias de suplir tus necesidades en una sola persona pues abres el espectro para crear más vínculos, pero también para que esa persona no tenga tantas responsabilidades con uno, ¿no? O sea, a veces eh, es muy abrumador con, en, en, cuando estás en pareja eh, que el otro te ponga la, la responsabilidad de tu felicidad, ¿no? Entonces, supongo que también este propio ejercicio, Cecil, querida, eh, es también un ejercicio para ser uno una mejor pareja y atraer parejas que ya no van a ser esa persona que tiene que encarnar todas mis falencias, sino la persona que me va a acompañar, porque yo ya todas las cositas las tengo más distribuidas en diferentes cajitas, ¿no? Que, que, que me acompañan de diferentes maneras, ¿no?
2: Lo explicaste perfecto. <risa> ¿Sí? sí, 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 algo que un terapeuta me decía con ya no trabajo eh, sí. era construye tu propia vida. O sea, y no es como que yo no tuviera vida, ¿no? Pero sí pausaba mucho las cosas que me gustaban, especialmente porque era una relación a distancia. Entonces, mi pausar era pausar mi vida en México, irme wow. a Estados Unidos y quedarme al menos un mes. Y quieras que no, pues sí, puedo trabajar a distancia, pero dejaba por un momento de construir mi vida, sobre todo porque la persona con la que estaba no estaba comprometida y estaba muy indecisa. no Entonces, más que ir a construir, era ir a convencer. A la persona. Wow.
1: Esa reflexión de antes estaba queriendo convencer al otro, o ahí hay algo que, que, que me hace pensar en una reflexión muy linda que tú haces y es: no nos damos el chance de elegir, ¿no? Siempre como que estamos dispuestas a, a ceder un poco por el miedo de que se quede aquí que, o oh, no soy suficiente, ¿no? Y tú, yo siento que tú empiezas a cambiar esa conversación de la conversación de yo no soy suficiente no puede seguir siendo la conversación desde la que yo me acerco a mis relaciones, ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué otras preguntas más bien se puede hacer uno en vez de decir, ¿por qué nadie se queda? ¿No soy suficiente?
2: Ay, la verdad, la primera que se me viene a la cabeza es, ¿qué quiero yo? O sea, porque en el ser todo para el otro o ser suficiente para el otro, te olvidas de qué es lo que tú querrías en una relación de pareja. O sea... Sí, estoy de acuerdo que hay que ver hacia nosotras y cuál es la, la oferta que soy. Eso es como un concepto sí. que aprendí el año pasado a través del de método Watson de mi amigo Gabo Carrillo. O sea, para que no digan que es mi, mi término ni que estoy apropiando de, de su método. Él habla de uno de los puntos de este método es observar la oferta que soy, que tengo hoy para ofrecer, y no como salir a venderte al público, sino como entender que si yo soy una pizza y a mi ex le gusta la hamburguesa, eso no me hace menos rica, no, me doy a entender acuerdo. simplemente, le gusta otro tipo de comida, y hasta el día de hoy yo batallo mucho con eso, porque a lo mejor yo soy una pizza y he pasado toda mi vida queriendo ser sushi, o un taco, o, o lo que le guste a la persona que tengo de frente, y no me pregunto, a ver, ¿yo qué quiero comer? O sea, ¿a, mí, a, a qué puesto de comida me quiero parar?, ¿Me voy claro. a entender? O sea, a Totalmente. A partir de, o sea, a partir de eso sí cambió mucho mi mentalidad, porque era, ok, sí es bueno ver para ti y decir, ¿qué tengo para ofrecer? Porque eso te devuelve esta sensación de autovalor, de autoaprecio. Y no es como, por lo que tengo para ofrecer valgo, pero al mismo tiempo es, sí, o sea, ¿qué ¿quién soy yo? ¿Qué tengo para ofrecer? ¿Qué tipo de ser humano soy? Y luego es ponerte a pensar, ok, estoy segura de, de mí, ¿qué quiero yo en una pareja? O sea, porque soy tan acostumbrada a convencer a contorsionarme para caber en lo que creo que el otro quiere, que definitivamente me olvidé de qué quiero yo, o empecé a hacer pequeñas mis necesidades, o anularlas. Sí. O sea, un gran ejemplo es, a mí me gusta mucho trabajar ejercicios de intimidad en pareja, me fascina la terapia, me gusta trabajar en mí misma, y a mi expareja no le gustaba para nada. O sea, y está bien, o sea, está perfecto, simplemente él era más... Si nuestra vida sexual se da así, pues así se da. Y para mí era yeah. como, oye, pero si, si, si puede mejorar, vamos a trabajar. ¿no? ¡Conversémoslo! <ríe> o sea, para, para él era más, no, no, ya aparecerá la mujer con la que sí, las cosas se den así, yo, wey, brother, no, suerte. No. <ríe> y es, es válido, o sea, es súper válido. Él es este tipo de hombre con el que quiere que las cosas sucedan, las cosas se den. Y sí, hay un factor de que se dé, te sientas cómoda en esa relación, pero yo creo que una relación de pareja siempre te va a espejear todo lo claro, que tienes que trabajar. O claro. Sea, tu pareja es tu gran maestro y a partir de eso es que yo me puse a pensar, bueno, con quién, o sea, con quién quiero trabajar esto.
1: Claro, porque, porque no hay entender cuáles son mis necesidades. Claro, uh -huh. porque no estoy pudiendo sacar esta versión divina mía de. de... Justo, de explorar la intimidad de diferentes lugares simplemente porque el otro no, ¿no? O sea, porque el otro no conecta con Exacto. eso. Exacto. Y yo decía, no Tremendo. pasa nada. O sea, eso empezaba yo a negociar. Como no, no
2: pasa nada. Sí, esta vida sexual que tenemos, que o sea, no era, no era mala para nada, pero no era tan profunda como yo sé que la anhelo dentro de mí. Y, en el, o sea, esas hay otras cosas más que yo como pareja anhelaba, quería construir. Y él simplemente no estaba listo, no quería y está perfecto, ¿no? Entonces, ahora es como... Bueno, la próxima ya sé todo lo que no estoy dispuesta a aceptar por estar en pareja. O sea, esa es otra pregunta que nos podemos
1: hacer. Claro. ¿Qué quiero claro. yo? Sasil, eh, querida, en, en tu relación con tu cuerpo, en, en esa lindísima exploración, que no por linda, o sea, que por linda no quiere decir que no es compleja y, y es una gran batalla que, que siento que nos atraviesa mucho a las mujeres también. Me pregunto si sientes que la idea que tenemos de lo que quieren nuestras parejas mm. afecta nuestra relación con nuestro cuerpo. Eh, te, te, te quiero poner un ejemplo. Yo, yo soy muy bajita, mido 1.50. Y yo siempre pensé que eso era un obstáculo para ser amada, ¿no? Entonces, porque sí. yo decía, los hombres, obvio, quieren mujeres súper altas y como que, se, ¿sabes que cuando la vas a dar un beso, pues, esté a la altura de tu cara, ¿no? Eh, y entonces yo a, a, le hacía una pregunta muy dura a mi cuerpo, porque a ver qué vas a hacer, que mides 1.50, que, que te puedes poner tacones, pero no vas a superar el... el... Entonces le hacía preguntas a mi cuerpo pensando mm. que el deseo de mi pareja anhelada era el de un tipo de cuerpo específico. Eh, y me parece que hay ahí como como una cosa muy importante como mujeres que desmontar, y, y no sé si tú lo sentiste también, es decir, pensamos que solo vamos a ser amadas si encajamos en unos cánones, o pensamos que solo vamos a ser deseadas por una pareja si estamos en unos lugares, eh, y, y me gustaría que, que juntas ayudáramos a que eso se desmonte, porque mi pareja hoy en día, que mide 1.90, me dice... Eres del oh, tamaño perfecto. ¡Qué bello!
2: <risa> bueno, pues yo claro. veo unos 59, ¿eh? Estamos, solo te llevo 9 <risa> centímetros, yo soy muy bajita. Así que bienvenida al Club de las Bajitas. <risa> Oye, pues mira, en mi caso, a ver, yo creo que esta, esta presión por vernos de cierta manera para ser amadas, aceptadas, y no solo por la pareja, es como viene de muchas partes, ¿no? Sí. En mi caso, nació en la familia, o sea, ya he platicado de esto antes en redes sociales, que crecí en una familia, una, una parte de mi familia muy pegada al... Muy fijada, más bien, en el aspecto físico, sí. que este es el color de piel bonito, este es el pelo bonito, el cabello rizado es bonito. O sea, todas estas cosas de lo que era bonito, ser delgada es bonito, o sea, tal, todo esto era como lo bonito, lo aceptable. Entonces, para empezar, pues tú naces, tus primeros creces tus primeros años en una familia que te dice qué es bonito y qué no, qué es aceptable y qué no. Y lo curioso es que yo, en cierto aspecto, era bonita, pero como era gordita, era... Esto sí, pero esto no. Pero si bajaras de peso, serías más bonita. Y yo toda la vida crecí escuchando esto, ¿no? Además, lo que ves en televisión, o sea, incluso los canales para para niños como Nickelodeon y todos esos, no había mucha representación eh, Física en los comerciales, o sea, veías un anuncio no, de Barbie no. con pura niña rubia de ojos azules. Rubia, o sea, no, no había ni diversidad en los niños que veíamos. Yo, o sea, yo no crecí viendo eh, niños diversos en, en la televisión como niña. ¿no? Entonces, claro, tú, tienes allá tu familia, tienes allá los medios, tienes la cultura de las dietas, tienes este bombardeo por todos lados de cómo te debes ver para ser aceptada por una pareja y por quien sea. Claro, o hacerle o sea, preguntas a todo el
1: andamiaje, claro.
2: Exactamente, y además, y esto lo cuento, pero no, no para echarle caca a mi familia, porque creo que cuando hablo de estos no. temas, sobre todo en un podcast que estuve últimamente, no, es que tu familia la expones, mi familia sabe a qué me dedico y mi familia está ok, y yo lo pongo como ejemplo para que tú también te puedas entender a ti, pero yo, yo cuento que yo crecí en, eh, o sea, con los padres, que mi papá, de alguna manera, presionaba a mi mamá por tener cierto peso, porque él pensó, o sea, creció pensando, perdón, que este tipo de cuerpo es el deseable, es el aceptable. Yo por muchos años de niña no veía a hombres asiáticos ni negros atractivos, porque en mi familia solo el blanco era guapo y pasó el tiempo y me empecé a deconstruir y ahora empecé claro. a ver belleza y, y atractivo en muchos tipos de hombres, muchos aspectos físicos. Entonces, eso no me hace una mala persona, simplemente habla de cómo crecí, y que, pues, claro. qué bueno que después de eso decidí deconstruirme, vamos a decir, Clara, ¿no? Entonces... Que,
1: que, que creo si que, que ahí es, tocas un punto esencial, que es ¿cómo empiezo a hacerle preguntas a esas preguntas automáticas? ¿Cómo empiezo a creérmelas menos? ¿Por qué voy a pensar que mi altura o mi, mi contextura o mi color de piel determina que alguien me pueda amar o no? O sea, es. eh, y luego además cuando te enfrentas a las relaciones de pareja te das cuenta que, que las compatibilidades vienen por otros lados esenciales, que deberíamos estar más concentradas en, en, en encontrar compatibilidades espirituales emocionales vitales ¿no? Eh, mucho más allá de, de, de este canon de, del deseo ¿no? quiero pasar una cosa que tú haces que me encanta ¿no? y es que es que eh, exploras como tu feminidad, tu energía femenina tu cuerpo a partir de ciertas fotografías como con con mucho con mucha belleza ¿no? y con con, con muy tú a, a, yo las veo y digo wow esto es precioso y no lo haces para ser sexy y para atraer a los hombres y para que eh, en Instagram lo haces porque hay algo en ti que se te revela. Y, y, y a mí me parece que es una práctica divina y quisiera que no la compartieras más porque, porque desafía también una cosa de lo esperado y de cómo se comportan las mujeres en redes. <risas> y tú haces como un ejercicio bello de, yo me siento bella en esto. Y, y, y siento que cuando te vemos decimos... ¡Ah! ¿Cómo me siento bella yo? ¿En dónde me puedo sentir bella yo, no? Cuéntanos un poquito de este ejercicio que haces tan bello.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
2: Pues mira, Angelica, la verdad fue accidental inicialmente. Lo he platicado antes, pero hace 10 años, cuando yo empezaba a trabajar sin querer, porque no era mi trabajo en ese, a usar Instagram, vamos a decirlo así, sí. él lo utilizaba para compartir un proceso de pérdida de peso, como un journal, como un diario. ¿no? Así okay. lo cuento siempre, que mi username antes era Sassil Gets Fit, o sea, Sassil se pone fit, <risa> y me servía <risa> como un diario, ¿no? Subía mis comidas y mi juguito verde y mi progreso eh, físico, entonces, para tomarme esas fotos, más bien, para poder mostrar en fotos mi progreso físico, pues me ponía ropa interior, o sea, unos calzones y una sports bra, y me tomaba fotos como para... Para, o sea prácticamente poder apreciar el, el proceso y sin claro. querer las fotos en calzones en ese entonces, porque ahora ya que a padres es mucho más común, se volvió como mi marca personal sin querer, casi o sea, se, sube fotos en calzones, y lo curioso era que llegué a estar muy muy delgada, o sea, tener un cuerpo que ahora veo y digo, creo que es bastante válido también. No mames, estaba súper delgada, me veía buenísima, me veía padrísima, yo no lo podía ver y, y lo que sea, ¿no? Es, creo que es normal tener esos pensamientos en una cultura gordofóbica. Y pues nada, en mi cuerpo volvió a, volvió a ganar peso que perdí de manera muy restrictiva. Para claro. mí no fue sostenible. Digo, claro. que lo logre bien por ti, es chingón. Pero para mí no, no, no tenía ni salud física ni mental. O sea, no, no era mm. sostenible, pues. Y me pareció como absurdo estar, que mi cuerpo estuviera cambiando, estaba más fuerte, estaba más lleno, dejar de subir fotos en calzones, o sea, ¿por qué, ¿Por qué puedo subir solo fotos en calzones si estoy bajando de peso, no?
1: ¡Qué fuerte, <risa> claro!
2: entender, y ya se volvió como algo normal para mí, o sea, era tanta la vergüenza, y no creas, hasta el día de hoy, sí me da vergüenza salir en shorts, o que se me vea el brazo eh, flácido, o sea, esas cosas siguen impactándome, pero aún así me pongo la blusa, ¿sabes? De que me puse esta blusa, y se que se ve el brazo, y es como... ¿Y qué, güey? Ese <risa> es mi cuerpo, entonces era como claro. como conmigo misma, porque en ese entonces no era todo el negociazo que es ahora el body positivity y mostrar tu cuerpo y así, o sea, en ese entonces, hace ocho nueve
1: años no wow. pasaba, no, <risa> no voy a entender era una transgresión, claro imagínate,
2: una foto, claro. me acuerdo de mi primera foto en celulitis, amigos lo comentaban entre ellos, a mí no me lo dijeron a mi cara, pero me enteré de cómo se atrevió la Sasi a subir sus calzones y su celulitis, <risa> y yo y mira <risa> me voy o sea, a entender si, ¿y, qué,
1: ¿y qué conversación genera en las redes? o sea eh, cuando lo pones y cuando lo sigues haciendo de, de forma consistente y armoniosa ¿Qué sientes que generan las mujeres que te siguen? Porque yo creo que hay algo que todas como que aprendemos, como, no sé, ¿qué, qué, genera, ¿qué conversación genera?
2: Cuando tuve como esta época de más compartir, lo que más me gustaba leer era, es que me identifico contigo, es que le pusiste palabras algo que yo sentía y no podía verbalizar. Es que, que tú te tomes fotos así, me da permiso a mí de existir en el cuerpo que tengo.
1: ¡Qué bonito! Y es
2: muy fuerte porque a veces... Ver un ejemplo te hace sentir que algo también es posible para ti. Entonces, ah, pues sí, bueno, todo el tiempo hemos sido influenciados por los medios. Qué mejor que ser influenciados de manera positiva. Entonces uh -huh. ese era el feedback que más leía. Y la verdad es que nunca he sido una persona a recibir como, como mucho hate para nada. Y sí me doy cuenta de que porque he visto hacia adentro y sé las cosas que a mí me detonan, a veces me doy cuenta de que alguien está siendo detonada y que no tiene nada que ver conmigo, y que no me lo puedo tomar personal, y espero que wow. al, al verte incómoda por mi celulitis, que es algo natural que tenemos el 95% de las mujeres yo creo, o sea, <risa> claro. en mayor o menor medida, pero es muy normal, es como decir, sentir vergüenza por tener poros, todos tenemos poros, todos tenemos venas todos tenemos vellos, es normal eh, ojalá a través de, de eso que te choca ver de mí tú puedas ver que no te gusta de ti y trabajarlo porque yo sé lo que es pinche vieja, puta, sale en calzones. Bueno, a lo mejor en el fondo yo me muero de ganas de subir mis fotos en calzones y de tener unas nalgas así. O sea, algo mejor es una oportunidad para ver, lo, volvemos a lo mismo, mis necesidades, lo que yo quisiera tener, como lo que me duele perder una relación, es lo que necesito, bueno, lo que me choca de ti y me, me molesta, o sea, a lo mejor eso es lo que yo quiero para mí.
1: Muy bien. La Después de todo este como journey que has tenido, mm, me pregunto, por ejemplo, si sientes, o sea, al momento de, de pensar en una relación eh, y, por ejemplo, el momento de la intimidad, ¿no? Donde uno tiene tanta aprensión como a ser vulnerable, a que, a que te vean, a que te vean todas esas vicisitudes que hay en tus carnes, ¿no? Que deberíamos amarlas, pero en realidad no las amamos, sino que las rechazamos. Eh, sientes que, que hay como, después de todo este ejercicio de habitarte mejor, ¿Unas nuevas potencias para ti ahí, por ejemplo, en, en, en la intimidad, en, en la posibilidad de que, de que tu cuerpo sea mejor, no sé, como que esté en su plenitud con un otro que lo ve, o que lo ve, por ejemplo, desnudo?
2: Mira, esto tampoco lo comparto mucho, pero... yo No, no, no porque, no por la, la, la naturaleza de la pregunta, no porque, por alguna razón, yo tengo 34 años, Sí. Y siento que no he tenido la oportunidad de vivir una vida sexual plena en pareja. ¿Por qué? Uh -huh, uh -huh. Porque mi última relación, aunque fue, lo digo, la, la más sana, la más linda que he tenido, pues la verdad también tenía mucha incertidumbre. En una relación a distancia, con un hombre que no estaba seguro de lo que quería, donde no había compromiso. Entonces, hasta, o sea, yo puedo explorarme y, y como que mi mi relación sexual conmigo es tan buena como puede ser, es porque yo creo que tienes que tener una buena relación física, sexual contigo para saber que claro. te gusta, que no me gusta, poder ¿sabes? O sea, creo claro. que al final del día uno sí es responsable de su propio placer, pero como parte de ser responsable de tu propio placer es, implica elegir a una buena pareja que te ayude a, a ¿Sabes? O sea, no vas a ir con, a, a lo mejor relacionarte tu un hombre con el que nada más le interese tu cuerpo y que te use y que te deseche. Y mira, si eso es lo tuyo, padrísimo, ¿eh? Pero pues no es lo mío. O sea, no es lo claro, que a mí, a mí me gusta claro, darle claro. a mi cuerpo. Entonces, sí te puedo decir que la relación conmigo misma, con mi cuerpo, es buena, pero hay muchas cosas que yo sé, y no me da pena decirlo porque... Por, por mi edad sí sentía soy vergüenza, yo. era como, ajá, porque soy yo, y sí sentía mucha vergüenza, o sea, hace como dos años hablé con un sexólogo y, y en ese entonces le decía, es que tengo 32 años y no puede ser posible que mi vida sexual no haya empezado, o sea, no, no, en pareja no haya empezado, entonces no te puedo decir más que eso, o sea, más que el, está en un veremos, eh, obviamente cuando tenía encuentros sexuales con mi, con mi expareja, pues claro que yo me sentía cómoda porque él me hacía sentir cómoda, pero te digo que llegaba como cierto límite de intimidad, no solo física, intimidad espiritual, emocional, sí, mental, al que sí. no podíamos pasar porque pues él no quería hacer ese trabajo, ¿me voy a entender? Entonces, Total. ahora sí te puedo decir que el día que lo viva te llamo <ríe> y te cuento qué tal, porque es Me algo encanta. que tal literal en veremos, o sea, yo confío en que la relación que tengo con mi placer, con mi cuerpo, con mi sensualidad, con mi belleza, por así decir es buena, pero así como no puedes medir el trabajo interno que has hecho hasta que estás en pareja, pues a lo mejor no lo voy a poder medir hasta que tenga una pareja, porque yo sí, para tener relaciones sexuales necesito una pareja, soy como medio demisexual, o sea, necesito que haya conexión sí, emocional sí, 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 sí. para disfrutarlo. Sí, sí. Entonces es algo así como un tipo en veremos, o sea, es como bonito decir, tengo esta edad y todavía sigo aprendiendo en estas partes de mi vida como si tuviera 16, ¿me voy a entender? Bueno. Y he tenido que aprender a que no me dé vergüenza mi edad y que no vivo una vida sexual como en pareja activa.
1: Muy bien, Cecil, querida, ya para ir terminando. Un poco, ¿cómo es tu sensación ahora en, en, en tu búsqueda de pareja?
2: No puedo decir que estoy totalmente desapegada del resultado. O sea, no lo puedo decir por qué. Porque toda mi vida he vivido en modo supervivencia. De Sin un hombre no sobrevivo. Y hay mucha gente que lo vio enfermo cuando lo compartí en un podcast que decía que mi papá era como una figura referente de pareja. No porque yo tuve una relación de pareja con mi papá. Claro que no. no, porque no eres niña, claro.
1: tu papá. Aprendiste tu el amor de él, claro. Exacto. Porque el amor de pareja
2: como lo veía relacionarse con mi mamá. Entonces, claro. yo veía a una madre constantemente tratando de ganar su aprobación y su validación, olvidándose de sí misma. Entonces, mm. yo entendí, ah, entonces tengo que estar persiguiendo a un hombre siempre. Entonces, ahorita claro que a lo que voy Angélica dejo espacio para esa sensación y hasta esa desesperación ocasional que siento sin castigarme ni culparme.
1: Qué bonito! Es como, a qué ver, valiente. Voy, ya. Pues sí, es que sí, 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 sí. O
2: sea, ya me harté de escuchar cosas como es una urgida, es una desesperada. Entonces, ¿y por qué nadie me dice que soy una urgida cuando empiezo a emprender un negocio y digo que me encanta el dinero <risas> y porque me encanta? Entonces, ¿qué tiene de malo ir detrás de algo que quiero? ¿Me doy a entender? Es diferente cuando se trata de dinero a un hombre, ¿no? Si, si hay algo distinto, el hombre tiene una voluntad propia, pero a lo que voy es como, como ahorita no me siento 100% chill y 100% cool, mejor hago espacio para esa, esa parte de mí, esa niña interior que tengo, que está desesperada, que siente que sin un hombre se muere, que tiene urgencia, que se pregunta cuándo va a pasar, tengo 34 años, y no, es como, ok, me, ¿Me permito sentirlo? ¿Me permito sentirlo? ¿Por qué? Porque ya, ya tienes dos problemas, la desesperación y la culpa de sentir desesperación. Entonces vamos a, vamos a relajarnos. O sea, me, de, me permito sentir eso, dejo que pase, y a veces simplemente me refiero re, perdón, me repito, Angélica, confío. O sea, voy a, voy a confiar. Un gran ejemplo que yo hablaba con mi terapeuta eh, esta semana era que... Um, Mira, por ejemplo, le decía, yo ahorita a lo mejor no tengo 10 millones de dólares en mi cuenta. O sea, a lo mejor yo agarro mi aplicación y no están ahí. Pero yo estoy haciendo cosas, estoy emprendiendo proyectos nuevos que sé que me van a traer abundancia económica eventualmente. No lo puedo ver, pero lo sé porque estoy tomando acción. Y yo le decía, pero me cuesta sentirlo en mi pareja. O sea, claro. ¿cuáles son las acciones que puedo tomar? Y, me, y ella me como que me aterrizó. Y puede parecer algo muy obvio para quien tiene una buena relación con las relaciones de pareja, no, era, no ha sido mi caso, y me dijo, bueno, salte más a la calle, y no, no es que salgas a ligar o a tener relaciones casuales, es observa hombres, o sea, observa que existen más hombres, amplía tu uh -huh. perspectiva de lo que es posible, y no es como que toda la vida gira alrededor de un hombre, pero si tengo una pésima relación con los hombres mental o, o creencias muy limitantes, pues salte a cambiarlas a través de una nueva realidad que percibes. Acércate a personas que tengan relaciones de pareja que admires. Eh, sí, me vaya a entender. Claro, Amplía. construyes nuevos
1: referentes. Como, Exactamente. ¿Cómo se ve este hombre? ¿Cómo camina? No, ¿Ajá. o sea, claro, claro, claro. Como, y además es, está muy lindo porque es como siento que las acciones, o sea, hay acciones. O sea, yo, yo, yo te veo y te sigo en redes y
0: oh, sé plenamente
1: que estás en un accionar, ¿sabes? Porque yo siempre he dicho en torno a este podcast que nace justo de mi trasegar por la soltería y, y ir mucho, Ay, mucho a terapia. Lindo. Sí, que era mi segundo trabajo. Yo tenía un trabajo evidente afuera, que era hacer periodismo, escribir grandes reportajes, y tenía otro trabajo que era encontrar el amor. Porque yo quería encontrarlo. Y porque sabía que por los limitantes familiares, que, ¿sabes? Mi familia me, me condicionó mucho a, a pensar que lo podía hacer todo sola, que lo hombres no valían, que no los necesitaba, pues tuve que emprender un trabajo. Y me encanta la idea de emprender acciones, acciones Ajá. que desafíen tus... Tus, tus cosas obvias, ver otros referentes, salir a la calle, eh, trabajarte a ti misma, habitarte de otra forma, tener otra relación con tu cuerpo. Siento que, que tu Instagram es un manual de acción no. para caminar hacia el amor, ¿no? O sea, que, que eh, es lindo pensar en que hay acciones que, como dices, nos, nos van a traer mágicamente la pareja aquí, pero nos preparan a nosotros para hacer la pareja que queremos ser y para atraer la pareja que anhelamos.
2: tratas de relacionarme con el concepto de pareja desde la abundancia, desde todo lo que soy y no desde la carencia, desde lo que no tengo. Y es confiar. O sea, es confiar y, no. y tomar las acciones que una pueda tomar y listo.
1: Para caminar sí, con esa confianza total. La,
2: mira, pero me, no estoy diciendo, uh, está resuelto y todo. No, o sea, de hecho subí una historia ayer que fue domingo de bajón. Así como hoy sí me pegó el tema de pareja. Hoy sí me pegó, o sea, hoy sí. Pero bueno, mañana se me pasa y no te puedes imaginar la cantidad de DMs por dos hermanas. Yo también, pero así eh, DM, DM, claro. DM, y dije, es humano. O sea, porque yo sentía hasta culpa de sentir necesidad de compartirme en pareja. Y de repente, chicas, oye, güey, gracias por publicar esto porque ya no me siento sola, ya no siento vergüenza, ya no siento. Y es como, güey, abracemos un poquito más nuestra humanidad. Vinimos claro. aquí a estar en pareja, a, a, hasta reproducirnos si tú lo quieres ver así. Es un anhelo totalmente natural, totalmente humano y podemos tomar las acciones que se pueda tomar sin obsesionarnos con y ahora sí que dejar que fluya, aunque me choque esa expresión, no, sí dejar
1: que fluya. Claro. O, o como se llama este podcast, se vale sentir, o sea, se vale es sentir, tanto. lo que tengas que sentir es que si en el camino tienes que sentir angustia, duda, culpa, se vale sentir, habitemos esas me emociones encanta. y con la confianza de que los resultados llegarán por ahí. Vale. <ríe> bueno, Cecil querida, pues gracias por tu proyecto, vale. por tus palabras, compartirlo, siento que que es amplificar el mensaje, es encontrar, como tú dices, compañía en estos caminos, en estos recorridos por la soltería, por el amor propio, por el amor mismo. Así que bueno, muy contentos de tenerte. Ojalá algún día vengas a la ciudad para que te tengamos en vivo, porque la experiencia de verte debe ser otra cosa. Pero bueno, muy contentos y muy agradecida de que este mensaje pueda expandirse en toda nuestra audiencia en diferentes lugares muchas bueno, gracias Angelica,
2: no a ti, gracias por la invitación por si haberte acercado a mi trabajo antes de platicar eso lo aprecio mucho y sí si se nota mucho entonces se siente muy lindo y otra vez eh, te agradezco la espera porque estuvo muy eh, tropezado este encuentro, pero me da mucho gusto haber platicado contigo, ha sido de verdad palabra muy usada, pero muy enriquecedor y, y se me hizo la mañana ya de
1: verdad, divina, la mía también está hecha y oh. espero que la de la audiencia también así que bueno, bueno, muchas gracias a todos y eh, los esperamos en un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Gracias. Este es un lugar en donde se vale sentir. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
0: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.